0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Damaspia liet het kleitablet van de koningin moeder met daarop de details van de aanklacht naar het kantoortje brengen dat ik met mijn twee assistenten deelde. De jonge bediende boog voordat ze me het afgelekte document overhandigde. Haar majesteit heeft me hierheen gestuurd. Ik word geacht u de komende drie dagen te dienen, mevrouw. Verrast nam ik het kleitablet van haar aan. De koningin had niet de gewoonte personeel met haar bedienden te delen. Nog was ik gewend een kamermeisje te hebben. Eh, uh, dank je wel, zei ik. Wat moest ik met haar? In haar gele wapperende gewaad leek ze me eerder geschikt om de laatste schoonheidsbehandeling op elegante vrouwen uit te proberen dan een gestreste, bezweten schrijver te assisteren. Hoe heet je? Parisatis, mevrouw. Iedereen noemt me Paris. Ze was ongeveer van mijn leeftijd en mooi. Haar lange ledematen en slanke nek maakte dat ze op een veulen leek als ze bewoog. Goed dan Pari, van harte welkom, zei ik, in een poging haar op haar gemak te stellen. Na een ongemakkelijke stilte wist ik een taak voor haar te bedenken. Ik schreef iets op een stukje perkament, gaf het haar en instrueerde haar naar mijn vaders werkkamer te gaan, diep in de gewelven van Persepolis. Haar ogen lichten op. Het paleis herbergde... Vele nieuwe plekken voor een bediende, die meestal niet verder kwam dan de vrouwen vertrekken. Ik schudde mijn hoofd en richtte mijn aandacht weer op het kleitablet van Amestris. Had ik een enorme beoordelingsfout gemaakt, zouden de drie dagen verstrijken zonder dat ik iets kon vinden, terwijl de koningin moeder ondertussen verder kon spinnen aan het web vol intriges? om mijn meesteres. Had ik haar en mezelf in een ongelooflijk gevaarlijke positie gemaneuvreerd. Ik ging op weg naar de exotische formele tuinen waar de persen beroemd om waren. Dat ze hier lagen, in Persepolis, was een klein wonder, want het was hier het grootste deel van het jaar droog voordat de ingenieurs van de grote koning Darius kanad schroeven, een systeem van fijne schachten en tunnels dat water ontrok aan ondergrondse rivieren. Daarvoor was dit land een droge woestenij geweest. De Kanads drongen de aarde haar verscholen water af te staan zonder uit te drogen en transformeerde het land tot een wonderschoon paradijs. Maar al die exotische schoonheid was niet aan mij besteed, terwijl ik mijn weg zocht over een marmeren allee, gelegen in de schaduw van vijgenbomen, die zo exact waren aangeplant dat er een schrijver nodig was geweest om de hoeken door te rekenen. Met trillende vingers omklemde ik het kleitablet. De aanblik van de mij bekende stenen bank. Onder de moerbijboom kalmeerde me een beetje en ik liet me op het gladde oppervlak zakken om op mijn vader te wachten. Mijn vader werkte al dertig jaar als schrijver aan het hof. In die tijd had hij van meer snode plannen en samenzweringen gehoord dan mijn woeste wenkbrauwen haren telden. Misschien kon hij me helpen deze puzzel op te lossen. Nu ons werk ons verbond, brachten we meer tijd in elkaars gez gezelschap door dan toen we nog hetzelfde huis deelden. We waren collega's en vonden daarin iets gemeenschappelijks. Dankzij mijn roeping was ik er eindelijk in geslaagd mijn vaders waardering te oogsten. Ik zag hem in de verte op me toelopen en stond op om hem te begroeten. We leken op elkaar in meer dan één opzicht. Zijn stijle zwarte haar, zijn donkere ogen, zijn gedrongen statuur, ze kwamen stuk voor stuk terug in mijn uiterlijk. En dat pakte bij een vrouw nog minder gunstig uit dan bij een man. Ik vermoedde dat hij me nooit helemaal had vergeven, dat ik meer op hem leek dan op mijn moeder, die volgens iedereen die haar had gekend, een opvallend mooie vrouw was. Toen ze stierf, nam ze een deel van mijn vaders hart met zich mee. Sinds wanneer heb jij een bediende? vroeg hij, na me begroet te hebben. Sinds vandaag. En het genoegen duurt maar drie dagen. Hij fronste terwijl hij plaatsnam. Een tijdelijke bediende en een dringend verzoek je vader midden op een werkdag te spreken. Klinkt belangrijk. Ik schetste mijn dilemma. Waarom ben je hierbij betrokken geraakt? Met een geïrriteerd gebaar liet hij een hand door zijn haar glijden. Dit is waanzin. Je had nooit iets mogen zeggen tegen de koningin. Ik kon toch moeilijk een vals getuigenis afleggen. Het is geen vals getuigenis als je zwijgt. Je weet er niets vanaf. Ik weet wel dat het niet is wat het lijkt. Ik nam het doek van het tablet en hield het op. Hier, kijk zelf of ik gelijk heb. Mijn vader pakte het tablet met enige tegenzin aan en hield het dicht onder zijn neus. De jaren waren niet mild geweest voor zijn ogen. Ik vroeg me af wat ik ging doen als hij zei dat mijn conclusie flauwekul was. De huid op mijn borst begon intens te jeuken, een reactie op acute zenuwen die ik de afgelopen jaren had ontwikkeld. Ik ging op mijn vingertoppen zitten, onderdrukte de neiging te krabben en wachtte op zijn oordeel. Uiteindelijk keek hij op. Heb ik gelijk? Hij haalde zijn schouders op. In tegenstelling tot jou kan ik geen gedachten lezen. Maar, je hebt gelijk, het taalgebruik is ongebruikelijk. Persoonlijk. Ik slaakte een zucht van verlichting. Als de koningin moeder boos was toen ze dit dicteerde, betekent dat dat ze daadwerkelijk gelooft dat het waar is. Ze denkt echt dat Vrada haar bestolen heeft. Dan is er dus echt een dief. Je moet hem alleen nog zien te vinden. In drie dagen tijd. De jeuk op mijn borst breidde zich nu uit naar mijn armen. Het wordt nog erger. Kan het erger? Er zijn twee mogelijkheden. A. Een derde persoon heeft de walnoten gestolen en Amestris heeft meteen geconcludeerd dat het Vrada wel moest zijn. Een eenvoudige diefstal waarbij de verkeerde wordt beschuldigd. Mijn vader begon zijn irritatie ten spijt geïnteresseerd te raken. Ik zag het aan zijn intense blik. En de tweede mogelijkheid, vroeg hij. B. Niet een eenvoudige diefstal, maar een doelbewust plan om Amestris tegen Damaspia op te zetten. Volgens mij een waarschijnlijker scenario... Waarom beschuldigt de document Vrada van het steden van Walnoten om die bij de oogst van de koningin op te tellen? Waarom staat er niet dat hij Walnoten stal voor zichzelf? Een echte dief zou toch gewoon de buit nemen en ervan doorgaan, zonder een spoor te leggen dat naar Vrada of Damaspia leidt. Iemand die onrust wil zaaien daarentegen... Die zou zowel Frada als mijn meesteres belasten. Mijn vader leunde achterover. Dit is foute boel, Sarah. Je hebt je neus in een wespennest gestoken. Ken je iemand in de hofhouding van de koningin moeder? Haar seniorschrijver. Dan zou ik die maar eens ontbieden. Nebo was Babylonier van geboorte en behoorlijk stevig gebouwd. Naast hem leek ik wel een takje. Dat hij bereid was me te treffen, was een bewijs van zijn moed. Als iemand ons onder de huidige omstandigheden samen zag, zouden we beide zwaar worden bestraft. Ik legde hem mijn vermoedens uit. Kun je me zeggen wat je weet, vroeg ik. Het is voor beide vrouwen beter als we dit vreselijke misverstand op kunnen lossen. Hij aarzelde, overdacht duidelijk mijn verhaal en probeerde te achterhalen of ik snoode bedoelingen had. Het is zoals je denkt, zei hij uiteindelijk. Amestris is bestolen en ze is ervan overtuigd dat Vrada de schuldige is. En wat belangrijker is, ze denkt dat hij het in opdracht van de koningin heeft gedaan. Ik heb haar zelden zo boos gezien. Je meesteres moet zich zorgen maken om haar welzijn. Plotseling hoorde ik een geluid in de oleander achter ons en ik hield mijn adem in. Het was inmiddels donker geworden en ik had gehoopt dat niemand ons kon zien. Maar geluid droeg ver. Werden we afgeluisterd? Vanuit het weelderige gebladerde achter ons sprong plotseling een konijntje tevoorschijn. De opluchting maakte me heel even duizelig. Hoe was ik toch van een stille schrijver veranderd in iemand die al opsprong bij de aanblik van een konijn? Ik probeerde mijn gedachten weer op een rijtje te krijgen. Waarom is de koningin moeder er zo van overtuigd dat Vrada de boosdoener is? Welk be bewijs heeft ze daarvoor? De dief liet een dure overjas achter. De mensen in het dorp herkenden het ding. Het was van de man die voor je meesteres werkt. Eén man zou nooit een halve boomgaard kunnen plunderen. Nee, hij had hulp. Maar hij moet er zelf ook geweest zijn en zijn jas achter hebben gelaten, in zijn haast weg te komen. Waarom is de koningin moeder ervan overtuigd dat Frada voor Damaspia aan het stelen was? Nebo keek om zich heen en liet zijn stem zozeer zakken dat ik me naar hem toe moest buigen om hem nog te kunnen verstaan. Een paar dagen geleden vroeg een assistent schrijver die voor Frada werkt om een audiëntie met Amestris. Hij had een perkament bij zich dat duidelijk Vradas bedrog bewees. Erger nog: hij droeg het zegel van jouw meesteres, wat suggereert dat ze niet alleen weet had van zijn handelen, maar hem er zelf toe had aangezet. Mag ik het zien? Onmogelijk. De naam van die assistentschrijver? Dat is toch wel het minste dat je me kan geven? Nebo kreunde. Je brengt ons beiden in gevaar. Ik heb loyaliteit gezworen aan mijn koningin en jij aan de gouden. Is dat niet enig gevaar waard? Je bent jong en dwaas. Ik, oud en dwaas. Wel, hij heet Gaspar. Ik boog naar hem alsof ik een aristocraat voor me had. Ik wilde dat hij besefte dat ik echt dankbaar was voor zijn hulp. Over gevaar gesproken. Waarom nam Gaspar het risico ontslagen te worden vanwege het belasten van een superieur? Hij zei dat zijn geweten hem ertoe dwong. De wetenschap dat de koningin moeder bedrogen werd. Reuze edel, inderdaad. Waarom duurde het dan zo lang voor hij naar Amestris ging? De diefstal vond immers maanden geleden plaats. Nepo krapte zijn kale hoofd. Ik vermoed dat dat edele moed enige tijd nodig had om overtuigd te worden. Maar hij is blijkbaar bang om terug te gaan naar zijn werkgever. Hij is niet teruggekeerd op zijn post en hangt ergens in de stad rond. En voor je het vraagt, nee, ik weet niet waar. Dat slaat nergens op. Frada is niet het type man dat je moet vrezen. Waarom zou iemand een goed betaalde baan opgeven? Voordat iemand zelfs maar gesuggereerd heeft dat je ontslagen gaat worden. Ik nam afscheid van Nebo, met nog meer zorgen dan voordien. Dit mysterie leek steeds ingewikkelder te worden... Ik wist zeker dat mijn meesteres haar zegel niet aan een dergelijk document had verbonden. Ik moest Vrada dringend spreken, maar het zou meer tijd kosten om hem te laten komen dan ik nu had. Ik besloot dat ik er genoegen mee moest nemen hem een boodschap te sturen. En ondertussen wilde ik die jongen met dat edele geweten gaspaar vinden. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof Het was ver na etenstijd toen ik een van de boodschappers van de koningin vond en hem een brief aan Frada toevertrouwde. Ik drukte hem op het hart dat het urgent was. De snelheid van Persische koeriers was legendarisch. De Achemenidische koningen leken gedurende hun hele heerschappij op de hoogte te zijn van elke belangrijke gebeurtenis, en wel bijna op het moment dat het gebeurde. Hun geheim was gedeeltelijk de snelheid van hun boodschappers, maar zelfs die legendarische spoed was wellicht niet genoeg om mij op tijd antwoorden te bezorgen. Het was een vreselijk inspannende dag geweest, maar ik was te opgewonden om te kunnen slapen. Mijn rommelende maag herinnerde me eraan dat ik sinds het ontbijt niet meer had gegeten. Ik ging op weg naar de personeelskeuken in de vrouwenvleugel, in de wetenschap dat de keuze op dat moment van de dag niet geweldig zou zijn. Ik vond een stuk lavagebrood en wat schapenkaas. In de kruidentuin zocht ik er munt bij en rolde mijn brood op met de kaas en de munt. Ik ging naast een dragonstruik zitten en koude bedachtzaam op mijn brood. De geur van munt en dragon bevulde de lucht. Mijn wereld was ogenschijnlijk helemaal in orde. Mijn geest wist wel beter. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als ik de antwoorden op dit raadsel niet op tijd kon vinden. Ik wist dat mijn vader het ergste vreesde, dat ik mijn leven in gevaar had gebracht door betrokken te raken bij een politiek intrige. Maar ik besefte dat ik daar eigenlijk niet zo bang voor was. Damaspia was geen gewelddadige vrouw, noch iemand die geneigd was bedienden te doden die haar hadden teleurgesteld. Ze kon iemand wel met opvallende besluitvaardigheid vele rangen degraderen. Of ze stuurde mensen die haar niet langer bevielen, gewoon weg, zoals bij mijn voorganger was gebeurd. Het idee van een dergelijke publieke beschaming deed de rillingen over mijn rug lopen. De gedachte dat ik er niet in zou slagen haar goedkeuring weg te dragen, dat ik er niet in zou slagen te doen wat van mij gevraagd was, was genoeg om mij in een hoopje zenuwen te doen veranderen. Het gewicht van een mogelijke mislukking drukte loodzwaar op mijn schouders. Met een zucht trok ik me terug in mijn smalle kamer, zonder ramen. Mijn drie kamergenoten sliepen al toen ik binnenkwam. Een onhandige, maar veelvoorkomende gebeurtenis, want ik moest mijn matras nog uitrollen en zou hen ongetwijfeld weer wekken met de herrie die dat maakte. Maar tot mijn verrassing was mijn bed al helemaal opgemaakt. Aan de voet van het matras lag mijn tijdelijke bediende Pari te slapen. Fluisterend bedankte ik haar en kroop onder de frisse lakens. Ze had ergens sinaasappelbloesemaroma vandaan weten te halen, en had mijn beddengoed ermee geparfumeerd. Ik bedacht dat ik moeiteloos zou kunnen wennen aan een eigen bediende, en het duurde niet lang voor ik in een diepe, droomloze slaap wegzakte. Ik ontwaakte met hoofdpijn en het strakke gezicht van Pari vorme. U bent in moeilijkheden, meesteres, zei ze afkeurend. Ze deed het klinken alsof ik haar persoonlijk had geschaad. Gealarmeerd vroeg ik, wat? De kok zegt dat u gisteravond zonder toestemming eten hebt gepacht. Ik zuchtte opgelucht. Is dat alles? Ik gaapte en strekte een hand uit naar mijn tuniek, die ik elke avond aan de voet van mijn matras achterliet. Maar hij was er niet. Verbaasd keek ik om me heen. U hebt een schone nodig, meesteres, zei Pari, met zachte stem. Deze moet gewassen worden. Dat is niet nodig. Van achter haar rug toverde ze het kledingstuk tevoorschijn. Ik zal het u laten zien. Dit zijn zweetvlekken, ziet u. Dit is een opgedroogde korst eten van twee dagen oud. Ik herken de saus van het avondeten en dit, vermoed ik, is gewoon vuil van het op de grond zitten. Het klonk alsof het idee alleen al haar choqueerde. O, oh, dat had ik niet gezien. Pari was te beleefd om het te berispen. Waar bewaart u de schone? Ik liet haar de kist zien met daarin al mijn aardse bezittingen. Ze rommelde er een tijdje in en overhandigde me toen een lange witte katoenen tuniek. Ik cheneerde me te zeer om mijn bediende te zeggen dat het ding vreselijk strak zat en wurmde me erin als een worst in een vel. Pari zuchtte bij de aanblik en liep weg om mijn kleren te gaan wassen. Ik vond een sjaal die ik kuis om mijn schouders wikkelde en ging naar mijn kantoor. Ik legde het kleitablet voor me op tafel ging zitten en tuurde ernaar, in een poging meer aanwijzingen te vinden. Kon ik Damaspia maar overtuigen me iets meer tijd te geven. Kon ik maar die Gaspar vinden en hem dwingen de waarheid te spreken. Kon Frada maar vertellen waar het perkament vandaan kwam met het zegel van de koningin erop. Geweldig! Mijn leven stond op het spel vanwege een hele reeks Och, kon maar. Een van de twee mannen die voor mij werkten, zat aan het kleine bureau tegenover me en bestudeerde een stuk perkament. Hij rolde het uit en zei tegen me Ik snap deze betalingen niet die aan de koninklijke archieven zijn gedaan. De koninklijke archieven, natuurlijk! Elke financiële transactie van en naar het Koninklijk Hof werd al sinds jaar en dag nauwgezet vastgelegd. In de boekhouding was elk detail te vinden over de uitbetaling aan elke willekeurige bediende. Je bent een genie! flapte ik eruit en ik rende naar buiten naar het archief, mijn assistent verbijsterd achterlatend. Het duurde drie uur voor ik de documenten had gevonden. Die gaspaar betroffen. De meesten verwezen naar hem als inwoner van het dorp waar hij werkte. Mijn vasthoudendheid werd beloond. Want een van de oudste documenten leverde details op over de woonplaats van zijn ouders. Ze woonden gelukkig niet ver buiten de paleismuren. Hoewel Persepolis technisch gezien een uitgestrekte verzameling was van paleizen, tuinen en paviljoenen en het administratieve centrum vormde van het Persische Rijk, werd het omgeven door een stad en meerdere dorpen, die als paddenstoelen uit de grond waren geschoten om plaats te bieden aan de duizenden die op een of andere manier voor het paleis werkten. De naam Persepolis sloeg op al die onderdelen, Hoofdstad, paleis, jachtdomeinen, binnenstad, het geweldigste bouwwerk dat de wereld ooit had aanschouwd. Ik besloot Pari mee te nemen in de hoop dat de aanwezigheid van een bediende mijn verschijning wat officiëler zou maken. Opgewonden door het vooruitzicht de stad te gaan bezoeken, vergaat Pari helemaal dat ik een kok beledigende slonsige met korsten bedekte minderwaardige schrijver was. Ze keek met bewonderende ogen naar me op. Het enige wat onze plezierige wandeling overschaduwde, was haar dreigement me bij terugkomst te baden en mijn haar met olijfolie te behandelen. En Joost mag weten wat ze nog meer van plan was. Dat en het naderende gesprek. Gaspaars ouders woonden in een vervallen huisje aan een nauwe straat. Boven een vieze plas naast de voordeur zoemden vliegen, die we blijkbaar stoorten bij hun feestmaal, toen we naar de leeuwenmuur liepen. Vervolgens besloten ze met een ongelooflijke vasthoudendheid dan maar op ons te landen. Ik stond net druk met mijn armen te zwaaien in een poging ze te ontmoedigen toen het gordijn open werd getrokken door een oude vrouw met een huid van leer. Haar ogen werden groter toen ze mij in Paris zag. Ik liet mijn armen snel zakken en probeerde er waarig uit te zien. Ik ben Sarah, seniorschrijver van Koningin Damaspia. Ik ben hier voor een officiële aangelegenheid. Ze deed een stap achteruit en legde een hand op haar hart. Wat wilt u? Ik deed een stap naar voren. Mogen we binnenkomen? De vrouw keek even om zich heen en deed een stap opzij, zodat Pari en ik naar binnen konden. Na het felle zonlicht buiten, was het binnen te donker om echt iets te kunnen onderscheiden. Ik wachtte beleefd tot de vrouw ons verzocht plaats te nemen. Dat verzoek kwam niet. Ik ben op zoek naar Gaspar," zei ik zonder omhaal. Ik heb een paar vragen voor hem. Ze haalde haar schouders op. Ik weet niet waar hij is. Ik wist zeker dat ze loog. Het is voor zijn eigen bestwil dat hij met me praat, drong ik aan. Ze haalde opnieuw haar smalle schouders op. Mijn ogen waren uiteindelijk aan het duister gewend. En ik keek om me heen. De aardevloer was niet bedekt, de leme muren niet geschilderd. De vliegen buiten bleken binnen vele vriendjes te hebben. De meeste leken hier te wonen. Aan een muur hing een tuniek van fijne wol, met paars en groen borduurwerk aan de randen. Niet echt een kledingstuk voor een arm huishouden. Van wie is die? Ik wees ernaar. De oude vrouw trok wit weg, van mijn man. Erg mooi. Onze zoon heeft het hem gestuurd om warm te blijven op zijn oude dag. Zeg uw zoon, mocht u hem zien, dat hij mij in het paleis komt bezoeken. Hij zit in de problemen, weet u. Ik zal doen wat ik kan en hem voor het ergste sparen. Ze keek me trots aan. Plotseling voelde ik medelijden met die vrouw, die alleen maar haar kind probeerde te beschermen. Ik liet mijn hoofd zakken, bedankte haar voor haar gastvrijheid en liep naar buiten, op de voet gevolgd door Pari. U geloofde haar niet, heer meesteres? Nee. Mijn hoofd maakte overuren. Wat moest deze onzinnige speurtocht eigenlijk opleveren? Iemand zou het er niet zonder kleerscheuren van afbrengen. Damaspia, Amestris, Frada, Gaspar, Die treurige oude vrouw, wier enige ver vergrijp was dat ze van haar oneerlijke zoon hield. Ik. We waren op tijd terug in het paleis om met de overige bedienden te kunnen eten. Achteraf maakte Pari haar dreigement waar en dwong me te baden. Ik was dan misschien schoon, maar ik was nog geen stap dichter bij de antwoorden die ik zocht.